0: É, nós estamos aqui já no décimo primeiro ah, estudo dos nossos ah, artigos de fé. A igreja tem os seus artigos de fé como base de sua caminhada. E hoje nós vamos tratar sobre acerca da perseverança dos santos. Ah, uma das principais doutrinas da graça é a perseverança dos santos, isto é, a peregrinação dos salvos no caminho da santificação. Sabe-se que alguém foi nascido de novo porque este persevera na via da santidade. Se a vida dada ao crente for eterna, e é isso que a gente crê, a sua perseverança será resultado desta vida definitiva e perene que lhe foi concedida. O povo de Israel tem 15 salmos, que são chamados os salmos dos degraus, os salmos da peregrinação. É o Salmo 120 ao Salmo 134. Eles representam a, a subida do povo de Israel que vinha para Jerusalém. E eles andavam, é, subiam o primeiro degrau e cantavam o Salmo. Aí ele subia o segundo degrau e cantava os salmos. O terceiro degrau e cantava os salmos. Uma das características do povo de Israel era saber os 150 salmos de cor. Depois, no período da, da igreja, é, isso foi diminuído... E passou a ser cantado só um terço. Daí, você sabe que o terço da reza é 50 salmos. Um terço. Mas eles cantavam os salmos da peregrinação para poder subir e ir caminhando. E nós temos um, uma peregrinação. Não para Jerusalém, cidade... Do, de Israel, mas para a Jerusalém celestial. Nós somos peregrinos aqui na terra. Precisamos aqui fazer uma diferença clara entre perseverança e obstinação. A primeira é um atributo da vida espiritual, enquanto que a obstinação é uma característica de uma alma forte. A perseverança se baseia na convicção de fatos espirituais, bem como na consagração do crente ao Senhor. A obstinação tece sua teia na tenacidade das ideias humanas, ou ainda no fanatismo religioso. Perseverança é certeza, obstinação é teimosia. São duas coisas diferentes. Uma é espiritual, a outra é alma. A alma tem o seu contorno, a emoção, a gente vai. A alma é teimosa. Não. A perseverança não é uma realidade da alma. A perseverança é uma realidade espiritual. É aquele que vai em frente olhando para Jerusalém. O, os judeus sempre oram dos lugares do mundo... Tem muitos deles até com, com alguma bússola procurando o rumo de Jerusalém. Os árabes, eles oram procurando o Meca. E nós oramos procurando o Cordeiro. Oramos em direção à cidade do Cordeiro. Por isso a gente muitas vezes levanta os olhos aos alto, ao alto para, para o Cordeiro, para aquele que venceu que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa vitória. Agora, nós precisamos ter cuidado. Tem muita gente que é teimosa, é obstinada e chama isso de perseverança. Às vezes, teimosia, é aquela coisa de férrea. A perseverança não é teimosa, é persistente. Ela é convicta. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui. O cristão legítimo é um peregrino perseverante não desiste nem retrocede. ele sabe que os bens da vida eterna são superiores aos maiores sucessos deste mundo porque foi salvo em seu espírito sua caminhada tem em vista agora a salvação da sua alma vamos ler juntos lucas 21 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós temos que guardar bem isto. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Repetir, nunca é demais. Eu fui salvo no meu espírito. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu fui salvo. Da condenação do pecado. Eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma. Da condenação, já assunto encerrado. Do poder do pecado na minha alma, eu estou sendo salvo. É um processo. E eu serei salvo da presença do pecado no meu corpo quando eu receber um novo envelope um corpo glorificado um corpo novo na presença do Senhor aí se completa os três tempos da salvação a salvação é como um jogo de basquete o jogo de basquete é em três tempos, primeiro tempo segundo tempo terceiro tempo no primeiro tempo ganhou o Senhor deu vitória total. No segundo tempo, o Senhor está ganhando da vitória. No terceiro tempo, o Senhor ganha tudo. E nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Então, é uma realidade permanente de salvação. O cristão, é, é, o, o apóstolo Paulo, tinha consciência desse processo quando disse combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. As mães dizem aos seus filhos pequenos na corrida se você cair não desista. Levante-se e vai em frente. Vai em frente. A, a, a vida cristã é isto aqui. É uma corrida. Paulo está aqui comparando a uma maratona. Ele é Dentro do... ele está escrevendo essa, essa carta a Timóteo. Timóteo tinha metade grega e metade é, judia. Aí ele está falando de uma cultura na época que era a maratona. Maratona são quantos quilômetros? 42, né? Você correr 42 quilômetros, tem que estar muito... Mas tem muita gente que para... Eu não sei se vocês se lembram que na maratona de Montreal teve uma moça né, que encheu o mundo de espanto porque ela chega, acho que duas horas depois de, do percurso, chega toda ela contorcida em dores de espasmo. Ela está... mas ela chega caquética, mas chega! E eu, eu acho que eu nunca vi tanto aplauso de um, de um grupo de observadores quanto naquele dia. É, foi horas assim, um tempo enorme de aplausos, porque ela completou a carreira. Ainda que incapaz. Dali ela foi direto para o hospital e, e soro e, e potássio e não sei o que e tal para poder restaurar. Mas ela terminou a carreira. Na vida cristã, meu velho, depois que você entra nesta vida, não tem mais volta. Não tem. Você foi feito filho. E Deus vai nos capacitar. Ah, mas ele voltou para... Ele voltou para trás porque não era. Hebreus vai dizer, não era da fé. Ok? A Bíblia é clara em dizer, em Provérbios 24, 16: Porque sete vezes cairá o justificado, contudo se levantará, mas o perverso são derrubados pela calamidade. Nesse texto. Há uma oitava vez em que ele permanece de pé e anda perseverante. Ele cai sete vezes e ele não fala da oitava vez, porque a oitava vez continua. E é muito interessante. Pelo menos para mim, que gosto da, dos números na Bíblia, e o oito na Bíblia é o dia da ressurreição. E quando ele diz que ele cai sete vezes, né, o justificado pode cair sete vezes, mas a outra ele ficou em pé e não caiu mais. Perseverou. Perseverou. Mas os perversos são derrubados na calamidade. Esses ficam. É... O apóstolo João se apresenta assim, em Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha aqui, que coisa mais preciosa. Eu sou irmão vosso, sou irmão na tribulação, sou irmão no reino e sou irmão na perseverança em Jesus. vai em frente a minha perseverança está em Jesus é, quando Paulo diz, olha, eu combati o bom combate eu completei a carreira e eu guardei a fé, é isso aí eu vou em frente às vezes a gente pode ficar aí no meio meio ah, avariado mas a gente vai em frente a perseverança tem dois vetores de sustentabilidade. A fidelidade de Deus, que tendo começado boa obra na vida dos seus filhos, vai terminá-la, e a consagração dos seus filhos ao amor do Pai, sabendo, como disse Alexandre McLaren, que a raiz de toda constância está na consagração a Deus. Quem foi consagrado, persevera. Eu sou propriedade do Senhor. Sou dele. Ainda que possa haver alguns acidentes de percurso, não tem como ficar preso aquilo, Porque nós temos um sacrifício eterno que foi feito uma vez por todas para nos libertar, Totalmente de todo o pecado. Porque João é muito claro em dizer: Que o sangue de Jesus, o seu Filho, Nos purifica. De todo o pecado. Ele continua purificando. Ele é purificador. Ele é permanente. É, primeiro, Primeiro parágrafo do nosso, do nosso artigo de fé. Cremos que só são crentes verdadeiros aqueles que perseveram até o fim. Cremos que só são crentes verdadeiros aqueles que perseveram até o fim. Ou seja se não forem regenerados pela graça, jamais serão perseverantes. Ou ainda, apenas perseveram os que forem crentes em Cristo Jesus. Ok? Tem alguma dúvida? Não. Então, leamos João 8, 31, 32. Diz, se Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Existem aqueles que declaram que são crentes aliás, vale a pena dar uma lidinha aqui neste oh, os convertidos os que se convencem os que se convertem e os que são convertidos e continuam sendo instrumentos de conversão. É bom, é bem interessante verificar isso, porque há muita confusão. Ok? O Pai Celestial não faz abortos na Terra ou descarta os seus filhos eleitos, nem estes o abandonam. Nós lemos em Hebreus 30, 10, 39... Nós, porém, não somos dos que retroagem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós que fomos salvos do nosso espírito, que já nenhuma condenação há em nós, precisamos ver a salvação da nossa alma. E nós não somos dos que retrocedem ou retroagem para a perdição. Somos dos que conservam, que perseveram. A conservação da alma ou a manutenção da alma sendo salva é um processo dinâmico e evolutivo da graça de Deus patrocinado Patrocinando a santificação progressiva de todos os crentes obedientes à vontade revelada do Senhor em Sua Palavra. Eu mandei um um cânticozinho, já foi gravado há muito tempo. É, de, para, um, para os grupos aí sobre a frequência na igreja é, porque elas cantam com muito bom humor aquela musiquinha sobre tem muita gente que acha que ah, eu não vou à igreja porque está frio eu não vou à igreja porque está calor eu não vou à igreja porque... Aí começa a inventar mil e um... Desculpas. A igreja não salva. Mas a igreja é a reunião dos salvos. Ela não tem poder salvador. Mas ela tem poder de desenvolver a cura da alma. Na comunhão no relacionamento, nas orações, nos abraços, na interação, em estar junto. As pessoas quando vão ficando mais velhas e vão ficando mais solitárias, elas vão tendo mais carência de ter alguém perto delas. Nem que seja para só uma conversinha. O sujeito não foi feito para ser isolado. Nós temos necessidade. Uh, vamos dar só... Do, pega dois textinhos para mim aí, por favor. Um é no Salmo, no Salmo 16. Eu acho que é o verso 3, se não for o 3, é o 4. Salmo 16. É, é, esse texto é interessante. Salmo 16. Ah, é ele mesmo. Como é que diz aí? Preste atenção nesse texto quanto ao quem, Aos santos que há na terra. São eles quem são os notáveis. Aqueles que, que, eu, que eu noto, que eu posso olhar como destaque. São os notáveis em que eu tenho todo o meu prazer. O salmista está falando sobre esta relação de reunião dos santos de Deus. Às vezes não precisa dizer nada, só estar junto. Austin Sparks foi um homem de Deus muito precioso. Ele às vezes se reunia com alguns irmãos para não falarem nada, só para estarem juntos. Nós perdemos uma das características que é a comunhão sem palavras. Às vezes fala demais, fala demais, fala demais, fala demais e cansa. Mas a comunhão só destaque. O outro texto que eu queria mostrar é o Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Isso aí é por causa de obediência, a palavra obediência, sabe? Ó, oh. se você for olhar no original, é estarem juntos os irmãos. Ficarem juntos. Quando você está sozinho, o frio é maior. Quando estão dois, aquece. Quando estão três, o aquecimento é melhor. E aí... Aqui a palavra que nós queríamos é, ressaltar é os obedientes ao Senhor, aqueles que que são sabem o que é estar na presença do Senhor. É, a perseverança dos santos é um sinal legítimo de autêntica salvação. Primeiro, o Pai nos faz santos por meio da obra de Cristo. Depois, os santos, matriculados na escola da santificação da alma, se empenham pela graça, no poder do Espírito Santo, ao processo perseverante de santidade. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, podemos ler. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu preciso de irmãos juntos comigo para me ajudarem nesta caminhada. Quando eu estiver meio desanimado, minha mulher diz, oh, bem, vamos em frente. O outro irmão, oh, bem, amado do Senhor, vamos em frente. Isto faz parte. A palavra de Deus mostra de modo claríssimo a evolução da natureza, tanto dos pecadores injustos como daqueles que foram justificados pela graça. Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justificado continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A humanidade se divide em salvos e não salvos. Os não salvos são, são aquilo que a Bíblia vai chamar aqui de injustos e imundos. Tem perseverança na imundícia. O mundo vai cada vez mais sendo mais imundo. Não pense que vai melhorar a imundície do mundo, não, porque é cada vez mais. Agora, o justificado, que algumas Bíblias usam a palavra, traduz a palavra justo, e eu prefiro a palavra justificado, uma vez que a Bíblia mesmo diz que não há justo nem sequer um, mas nós fomos justificados em Cristo Jesus, então os justificados vão crescer em justiça e os santos vão crescer em santidade. Artigo 2, que o seu apego constante a Cristo é um indício certo de que os distingue dos crentes superficiais, ou apenas confessionais, aquele que faz uma confissão, mas não tem convicção. Muitos crentes na igreja têm nome de que vive, mas estão mortos profetizam, fazem sinais, expulsam demônios em nome de Jesus, mas o Senhor diz que nunca os conheceu. Estão na igreja, são participantes das atividades, mas Cristo não vive neles como Senhor e Salvador. É embuste puro. Agora, eu não tenho que julgar isto. Eu não tenho que saber quem é joia e quem é trigo. Isso aí não é tarefa de nenhum de nós esse aqui é joio esse aqui é trigo esse assunto me intriga, mas eu não sei não sei como é que você vai descobrir esse assunto eu não sei até hoje não consigo saber o que eu sei é em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final mais nada não vou mexer no assunto que Deus disse que não era para tocar. Que os santos anjos de Deus no dia final vai saber distinguir e botar fogo no, no joio e botar o trigo no celeiro para ser usado para a glória de Deus. A característica do genuíno crente é o seu apego a Cristo e a sua dependência plena dele. Alguém disse que ligar-se a Cristo é o segredo de desligar-se do mundo e de suas exigências consumidoras. O crente vive de Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu, eu ouvi outro dia um, um, uma declaração do Dr. Shedd, na semana que ele morreu. E aquilo me impactou bastante. O Dr. Shedd foi um grande teólogo, aqui no Brasil, um missionário, muita gente conheceu. E ele, a, o irmão perguntando como um repórter, como o senhor se sente? E ele disse, me sinto bem, os remédios estão fazendo efeito. Ele estava com um câncer, teve que tomar morfina e tal. Estou, mas eu estou me desmamando deste mundo. Aquela palavra para mim foi assim, um bálsamo. Eu estou me desmamando deste mundo. Isso aqui é passageiro. Quando você mama em Cristo, você desmama das coisas deste mundo. Vai perdendo o apetite. Porque ele, ele, ele satisfaz a nossa alma. E é isso que faz a, a persistência, a peregrinação continuar. O apóstolo João falando de alguns gnósticos que fizeram parte da igreja e que depois saíram. Ele disse em 1 João capítulo 2 verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se tornaram foram. Perdão, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Estou gravando, então eu tenho que fazer a leitura direito por causa da gravação. Depois eles cortam lá. Mas aqui é o seguinte: gnóstico foi um grupo que crê no conhecimento e na evolução do conhecimento, eles se alimentam da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não da árvore da vida. E são pensadores, misturaram, e eles entraram na igreja. É a teologia do conhecimento, não do relacionamento. E aí eles começaram a fazer uma série de coisas lá dentro, e depois João disse que eles saíram, porque eles não eram dos nossos porque se eles fossem dos nossos eles teriam permanecido ah, eu estou querendo lembrar o nome do cara de um que fez parte da igreja de Éfeso com, com João é, e um dia diz Policarpo Policarpo foi discípulo de João e que ficou na igreja depois que João morreu na igreja de Éfeso, e eles foram num, numa casa de banho. Os turcos, os gregos tinham muitas casas de banho, casas de termais, eles gostavam de fazer massagem. E João, o apóstolo, foi junto. Eu, eu fiquei meio escandalizado quando eu li aquilo a primeira vez. Serinto, o cara chamava Serinto. Aí o, o João entrou na casa de banho junto com o Policarpo e viram o Serinto, que tinha sido ah, discípulo lá. Aí João disse assim, vamos, isso está registrado pelo Policarpo, não está na Bíblia não, por favor. Policarpo foi um homem que morreu queimado por ordem de César. E ele diz assim, João, para Policarpo, vamos embora que o diabo entrou na nossa sala. O diabo é o que causa divisão. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. Muito precioso. Quem é do Senhor, o que, é que faz? Persevera. Quem depende do Senhor, jamais desiste. Aquele que espera pelo Senhor, nunca perde o alvo. De fato, não há desertores na casa de Abba. Pois ainda que os filhos pródigos sejam por um tempo, saiam por um tempo da casa, eles retornarão atraídos pelo amor do Pai. Nenhuma pausa pode anular a harmonia da composição, nem ofuscar a beleza sinfônica da apresentação. Deus sempre financia o retorno dos distraídos. É uma coisa muito preciosa. É, Deus tem um ele toca, o filho pródigo foi embora foi? Para ele foi, ele disse eu vou me embora da casa do meu pai, vou. mas o pai nunca deixou o filho e o pai foi junto nos atos de bondade de generosidade que ele fez em dar ao filho aquilo que o filho não tinha direito, toma quando o filho fracassou, que foi que ele se lembrou? da casa do pai do que, que ele se lembrou da casa do pai? Que lá na casa do pai... Até os empregados de terceira categoria comiam pão quente. Ele lembrou que o pai dele era muito bondoso. E quando ele volta, ele volta atraído pelo, pelo amor do pai, mas queria ainda pagar. Ele ainda queria compensar. Sabe por quê? ele disse assim... Trata-me como um dos teus trabalhadores, que eu vou pagar aquilo que... Eu só quero ter comida, no lugar da comida. Eu quero ter comida, mas eu quero pagar. Que é uma desgraça na vida de certas pessoas achando que o trabalho dele vai compensar a sua salvação. Não, senhor. E nós renunciamos tudo deste mundo porque tudo deste mundo é provisório por aquilo que é eterno. Eu estou renunciando nada por tudo. Eu estou renunciando uma coisa perecível por aquilo que é eterno e permanente. Esse mundo velho vai acabar, vai acabar no fogo. E eu vou ficar com o quê? Com o um reino eterno. E aí eu estou dizendo, eu tenho que pagar preço. Quem deixa de ser besta? Pagar preço? Onde que você vai pagar preço? Ah, eu estou orando muito, eu estou pagando o preço. Você tem o privilégio de orar e ainda mais. E dar o coro para ser batido e ter isso como motivo de alegria. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com aquilo que é permanente. É um sapato velho. E eu falo sempre a mesma coisa. Eu renunciar a um sapato velho porque ganhei uma sapataria... Falei a virtude nenhuma de ter renunciado esse sapato velho? Renunciei um fusquinha 62 batendo biela depois de ter ganho uma BMW último tipo, renúncia, meu velho. Vai me falar em renúncia aqui? Vai falar para outro. Ah, eu, eu, dei, eu dei minha vida pelo Evangelho. O que você fez, meu filho, para pregar o Evangelho? Eu, eu dei minha vida. Você teve foi o privilégio de poder ser usado por Deus para pregar o Evangelho. E para de besteira. Para de querer chamar atenção. Porque nós gostamos de chamar atenção para nos valorizar. Para o Senhor Jesus, em Lucas 9, 26... Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. 9.62. Lucas 9.62. Conhecer o suficiente de Cristo e depois viver pelo muque, é completamente incompatível com a verdadeira filiação. Dizer-se um herdeiro de Deus e ainda apresentar o seu suor, e os seus méritos para cobrir o custo da redenção, é no mínimo desconsideração total para com o sacrifício de Cristo na cruz. Dá para entender ou não? Não preciso mais explicar, não. Está claro, né? Terceiro, que uma providência especial vela sobre o seu bem-estar, ou seja, o mesmo Deus que chama. Sustenta a pe perseverança dos seus filhos. O Senhor prometeu e afiançou permanecer sempre com seus discípulos. Mateus 28, 20, a parte B. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ai... Eu não tenho com que pagar essa conta. Mas o que providenciou o mando está comigo. E ele é o dono de todo o poder no céu e na terra. Então ele vai sustentar. O escritor aos hebreus foi também conclusivo nessa questão. Em Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja vossa vida sem avareza. contentai-vos com as coisas que tende. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Então ele vai nos sustentar e nos fazer perseverar nesta caminhada. Quatro, Que eles são guardados pelo poder de Deus para a salvação mediante a fé. Como nos diz Judas, o irmão do Senhor, na sua doxologia... No capítulo, no capítulo 1, versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor Nosso, Glória, majestade, império e soberania Antes de todas as eras e agora e por todos os séculos Amém? Que coisa mais rica Esse Judas ajudou-nos completamente à ação de Deus Porque ele diz assim Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços Para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória Ele pega o um maltrapilho e coloca a roupa para apresentar a Ele. Nós nos apresentamos a Ele com a dignidade dele, com a roupa da justiça de Cristo e não com a nossa. Então, o que que a gente faz? Só adora e glorifica mediante Jesus Cristo, nosso Senhor nosso glória majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e para sempre. De lá, no meio e no fim é tudo dele, por ele e para ele. E aí até uns idiotas querendo pagar preço. Não sei o que, é que a gente vai fazer não. Logo no início da sua carta Judas fala sobre esta segurança Judas 1, 2 e 3 ele diz Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos chamados amados Deus Pai e guardados em Jesus Cristo a misericórdia a paz e o amor vos sejam multiplicados quem compensou essa boa obra ele é capaz ele chama, nos ama e nos guarda Então eu vou em frente. Mas está pesado, Senhor. Eu vou lançar o meu fardo sobre o Senhor. E ele diz assim, me dá o fardo, eu não sei onde eu vou botar esse fardo, mas eu vou pegar você para você não pegar o fardo outra vez. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Engraçado que ele não suster, não, não, não gruda com o fardo, ele gruda comigo. Que é para eu não pegar o fardo outra vez. Porque a minha tendência é carregar fardo para chegar lá na frente e dizer assim: você está vendo? o que eu, a minha fé foi capaz de fazer, e eu vou chegar lá em cima, lá na frente, dizendo assim, você está vendo o que o senhor foi capaz de fazer comigo? Uh, para William Ghosh, o poder de Deus é o melhor, a melhor guarda, a escolta mais segura, e o castelo mais inabalável que qualquer pessoa pode ter. Por isso os salvos são sempre multidões de peregrinos que marcham persistentemente em perseverança rumo a Jerusalém Celestial. Não há desertores na turma dos redimidos pela graça. É, um escritor brasileiro bastante ilustre, grande, conhecido, que fez uma das peregrinações, a Compostela... E contou aquela peregrinação toda que saiu lá de Puy, na França e foi até Compostela e contando as histórias e um cara daqui de Londrina que é da Justiça que teve nesse mesmo peregrinação disse que ele saía, todo mundo saía andando e ele saía de táxi depois e quando ia chegando perto da cidade o táxi parava e ele entrava no meio da multidão e andava mais uns passos. É, isso é comum, isso é muito comum, que a gente quer ter, anda um pedaço, porque a, a viagem de Pui até Compostela, são, não sei se dá mais ou menos uns 700, 800 quilômetros. Caminhada é longe, é longe, passa os Pirineus, anda muito, caminha muito lá, coisa grande. Mas no papel fica bonito. Eu fiz a caminhada de Compostela. Agora na caminhada com o Senhor eu não tenho táxi. Eu tenho o ombro dele. Eu vou nele. Eu não vou precisar mostrar que eu vou o tempo todo sustentado e guardado por Ele. É, não preciso fingir ser o que eu não sou porque Ele nos sustenta e nos guarda e nos mantém. A W Pink um dos escritores que mais influenciou a minha vida, nesses últimos anos principalmente, foi conclusivo ao dizer, Deus é fiel na perseverança do seu povo. Deus é fiel na perseverança do seu povo. E ele cita então 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu filho, Jesus Cristo nosso Senhor. No versículo anterior foi feita a promessa de que Deus confirmará o seu povo até o fim. A confiança do apóstolo na absoluta segurança dos crentes estava baseada não na força das resoluções deles ou em sua capacidade para preservar, perseverar, mas sim na veracidade daquele que não pode mentir. Visto que Deus prometeu ao seu filho um certo povo com a sua herança, como sua herança, livrá-lo do pecado e da condenação e fazê-lo participante da vida eterna na glória, é certo que ele não permitirá que nenhum dos pertencentes a este povo pereça. Você crê nisso? Então eu também. O cristão do céu, o cidadão do céu, que vive na terra, nunca se sente desanimado porque sabe que o Senhor vai voltar um dia. Ele persevera fielmente no seu trabalho para que quando o Senhor voltar, não o encontre em desobediência. Quem disse isso foi WWW, só que é, o outro é WWW. <risos> Eu estou falando aqui, por mais brincadeira, que é o WWW que manda no mundo de hoje. Que é a rede mundial de comunicação. Esse aqui, graças a Deus, é Virsby. Assim, a perseverança dos santos é possível. Tão somente por causa da perseverança de Deus. <risos> você, você pode falir. Mas o Deus que não fale, vai lhe fazer sustentar é, eu vou escrever um artiguinho para respondendo uma menina ela disse, Glênio, fala sempre de salvação, mas o que é salvação? o que é salvação? E eu fiz uma comparaçãozinha assim, de um, um, um homem muito rico rico, 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 rico rico, rico, rico que não pode acabar o dinheiro dele e ele esse homem Uh, amou um homem muito pobre, 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 que não tinha dinheiro para fazer nada. Mas ele amou. E aí disse para aquele pobre, olha, tudo que você precisar, eu te dou. Mas por quê? Porque eu amo. Aí o pobre começou a ficar fortezinho, porque ele tinha tudo que o rico tinha. Aí ele foi ficando taludo, e aí foi comprando umas coisas, aí um dia ele já estava meio forte, sim, já tinha uns, uns negócios, e disse para o homem muito rico, rico, e disse assim, agora eu vou viver por conta. Eu já tenho o suficiente e eu vou tocar meus negócios. E o rico, 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 disse para ele assim, tudo bem, pode tocar seus negócios. Eu não quero mais ter com, com, contato com você. Eu quero viver. Eu quero porque você sabe que o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Não sabe? Aí o sujeito foi para frente e tocou um negócio e, e foi. Mas no comércio, comércio tem seus suas regras, suas leis. E aí um dia veio um, uma crise no país e aí acabou o cara ficando pobre, demarre, descia. Assim. E pobre, pobre, de si orgulhoso. E aí um dia ele encontra... O rico encontra com ele e diz... Rapaz, como é que você está? E ele começa a morder a língua... Não podia dizer que estava ruim... Mas não podia dizer que estava bom... E aí ele vai e começa a sofrer com orgulho... E ele diz... Mas como é que você está? Ele diz... Na verdade... Eu sou um, um arrogante, um presunçoso, um orgulhoso. Você sempre me deu tudo, mas eu quis viver por conta própria. Agora, você me perdoa? Diz, oh, rapaz, eu amo você, eu já lhe perdoei tudo. Vem cá cá, eu te dou tudo o que você quiser. <risos> A menina ficou tão impactada que salvação é isto. Do ponto de, ela é economista, do ponto de vista de, da economia é isto, mas do ponto de vista da eternidade, de tudo, é que tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Você para de achar que a salvação é você sendo fiel. Não, é Deus lhe levando a fidelidade. É a sua fidelidade sendo resultado da fidelidade de Deus. É a grandeza de Deus, é a bondade de Deus. É a misericórdia de Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E o que é que eu faço? Márcia assustou, Marcia. É isso mesmo, a gente assusta, mas o que é que eu faço? É o um, é um sofrimento da gente O que é que eu faço? O que é que eu faço? Você vai fazer assim, tudo financiado pela graça de Deus. E toda a glória, como diz Judas aqui... Olha, vamos só olhar Judas outra vez... Isso ajuda muito, não é, irmão? Ele diz assim... Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços... E para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória... Aleluia. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo... Nosso Senhor, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e para todos os séculos. Que o Senhor te leve hoje para casa com uma convicção. Eu sou dele, eu vivo por ele, e eu vivo para ele, para a glória dele.